0: Du lytter til Fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Hej og velkommen til endnu en fødselshistorie. I dag er det blevet tid til, at vi skal høre Sofies historie, en historie om en ukompliceret
2: fødsel, som går lige efter bogen. Så lav en god kop kaffe og put dig under et dejligt varmt tæppe og lyt med.
0: Mit navn er Sofie. Jeg er i dag 26 år gammel, mor til Luna på 1 år og kæreste med Søren på 27 år. Jeg blev gravid der var 24 år, og jeg når min graviditet og fylde 25 år. Jeg arbejder på det tidspunkt i et stort magasin i skoafdelingen, og Søren var i gang med hans kandidatafhandling. Vi kommer fra Aarhus, men besluttede midt i min graviditet at vi ville flytte til Amsterdam under min barsel på grund af et jobtilbud Søren fik. Jeg lider heldigvis ikke af graviditetskvalme, men bliver bare helt vildt sulten. Jeg får desværre ret tidligt i min graviditet for for smerter allerede omkring u 14. Det bliver hurtigt ret slemt, og jeg får sværere og sværere ved at klare at stå og gå mange timer på arbejdet, så jeg ender med at blive sygemeldt omkring u 22. Frem til min terminstatue går det fint. Jeg har mange smerter, men det hjælper at være sygemeldt og kunne passe lidt mere på mig selv. Søren flytter i den periode også til Amsterdam, og han flyver frem og tilbage de fleste weekender. Jeg har selv indlæsset mig hos mine forældre. Det er søndag den 29. september, og jeg er denne søndag gået ni dage over min terminstato. Søren er hjemme fra Amsterdam, og han skal aflevere sin kandidatafhandling om et par dage. Jeg skal til samtale på Rosens sygehus dagen efter om mandagen til en samtale angående igangsættelse. Jeg går derfor i seng den søndag med ro i maven, og glæder mig ved tanken om, at nu skal jeg snart se min lille pige. Jeg har for første gang i mange uger ro i maven, og glæder mig bare til, at det hele starter. Jeg vågner omkring kl. 2.30, fordi jeg har ondt i maven. Åh oh, nej, er min første tanke, for jeg kan jo ikke koncentrere mig til samtalen på hospitalet, hvis jeg har fået diarré eller måske endda madforgiftning. Jeg prøver at lægge mig til at sove, fordi det er også ret svært at rejse mig fra sengen, så jeg overgår det ikke lige. Jeg vågner 20-30 minutter senere, og det gør igen vildt ondt i min mave. Og 20 minutter senere igen. Jeg begynder at undre mig over, hvorfor jeg egentlig ikke skal på toilettet. Hvorfor har jeg ondt i maven på den måde? Shit! Det går op for mig, at jeg jo egentlig nok har været. Jeg ligger med et stort smil og venter til klokken er fem. Nu kan jeg ikke holde det hemmeligt længere. Jeg vækker søren. Øh, skat, du skal nok lige se, om der er mere på din opgave, der skal rettes. Jeg har nemlig vejr. Han springer over mig og min kæmpe mave og står bare og kigger. Nu? Jamen, jeg tænkte, at jeg gerne ville rette min opgave i dag. Ja, det kommer du nok ikke til, griner jeg bare. Jeg ringer til hospitalet, fortæller, at mine vejr er startet og at de kommer cirka hver 20. 30. minut. Vi aftaler og snakke ved senere. Jeg går på toilettet og bliver af en eller anden grund lidt bange, fordi der er blod i mine underbukser. Det skyldes nok, at det gennem graviditeten har været noget, der helst ikke skulle komme. Jeg bliver lige nødt til at ringe til hospitalet for at spørge, om det er okay, og det var jo selvfølgelig meningen. Min mor er sammen med os. Hun skal være med til fødslen. Søren sidder noget i tiden og retter sin kandidatopgave, selvom han på ingen måde kan samle sig om det lige nu. Timerne går med at prøve at få spist noget mad og se serie, og så sidder jeg på min yogabold og laver risposer til Sørens kusines bryllup, som vi skal til om 14 dage tid. Klokken er 12, og jeg ringer igen til hospitalet, for Søren og min mor siger, at det bliver altså nødt til nu. Jeg er ret bange for at blive sendt hjem igen, så jeg vil faktisk helst ikke ringe ind til fødegangen. Hende jeg taler med, går meget ud og fortæller, at der nok går lang tid før jeg er i aktiv fødsel, da jeg jo er førstegangsfødende. Men vi aftaler, at vi kommer ind til tjek klokken 14. Jeg er ret nervøs nu. Jeg er lidt træt, og det begynder at gøre mere ondt. På turen til sygehuset tager vejerne til, men da alle har født før, aner jeg ikke, hvordan det skal føles og tænker, at vi slet ikke er der endnu. Klokken er nu 14.15. Jeg har fået en stue på Horsens sygehus og skal til at tjekkes. Jordmoren tjekker mig, og jeg er 4 cm åben, så jeg skal blive i. Hun virker sød, og vi snakker frem og tilbage. Hun fortæller, at det er normalt, at der går en del tid, før der sker noget ved førstegangsfødene. Så måske vi skal hygge os en del timer endnu. Måske endda 12 timer, før pressefasen begynder. Ej, kom morgen, tænker jeg. Jeg kan allerede mærke retsløsheden og kedsomheden rulle ind over mig. Jeg er i ret stor krise. Hvad skal man overhovedet lave op til man føder? Jeg kan ikke lide at være ude af kontrol, og det er ret svært at være i sådan en situation, hvor man aldrig har prøvet det før. Ikke ved, hvordan det skal føles, og ikke selv kan bestemme, hvad, hvornår og hvordan tingene skal ske. Jeg har derfor i min graviditet besluttet, at min jordmor skal have kontrollen over alt det, jeg ikke kan kontrollere til min fødsel. Sådan lidt for, at jeg har bestemt, at jordmoren har kontrollen. Jeg har skrevet en ønskeliste, som ligger i min vandrejournal. Ønskelisten er ingen beskrivelse af en drømmefødsel, for det har jeg ingen forventning om. Jeg ønsker blot, at jordmoren forstår mig. Der har jeg prøvet at skrive ned, for eksempel. Jeg bryder mig ikke om smerte og kan godt finde på at kaste op, hvis det gør meget ondt. Jeg er åben for alt smertestillende, men du bestemmer. Jeg kan lide tanken om vand, men ikke føde i det. Du ved bedst, du er min jormor, og jeg får helt sikkert brug for, at du guider mig. Du må ikke gøre noget ved mig, uden du har sagt det først. Jeg havde også skrevet ned, hvad der skulle ske, hvis min datter og jeg skulle skilles efter fødslen, efter f.eks. akut kejsersnit, eller hvis jeg blødte for meget. Jeg får sådan noget afføringsmiddel op i numsen. Det er ret betryggende, for jeg er virkelig bange for at komme til at presse noget andet ud end min datter. Men helt ærligt. Jeg ligger på sengen i 10 minutter efter at have fået det her afføringsmiddel, og skal prøve at holde mig, og derefter gå 7 meter over på toilettet. Puh, det er nogle hårde 7 meter. Jeg havde faktisk en top 3 over ting, jeg frygtede virkelig meget. Nummer 1 er navlesnor om halsen. Nummer 2 er komme til at skide under fødslen, Og nummer 3 har jeg allerede glemt, da vi kommer hjem fra hospitalet. Jordmoren, min mor og Søren kommer ind, efter jeg er færdig. Jordmoren fortæller, at hendes vagt faktisk slutter om 20 minutter, men hun om lidt får svar på, om hun må blive det må hun gerne. Det er simpelthen så dejligt, og giver mig den vildeste tryghedsfølelse, at hun bliver. Hun bliver rent faktisk inde på stuen med os. Så hyggeligt. Jordmorgen går meget ud af at fortælle, hvor god jeg er til at håndtere bierne med trækning, og at vi har kontrol over denne fødsel. Det var simpelthen så dejligt at være i hendes hænder. Hun havde tydeligvis læst alt det, jeg havde skrevet ned og husket på det hele vejen igennem. Jeg er meget overrasket over, hvor det gør ondt, når jeg har en V. Ja, det gør lidt ondt i lænden, men området for under navlen og ned til vagina gør så ondt. Lidt senere i fødslen og særligt under pressefasen, føler jeg faktisk, at min hud skal gå op. Jeg bliver flere gange nødt til at holde på min hud for at sikre mig, at jeg ikke er gået i stykker. Jeg har altid forestillet mig, at det bare gjorde mega ondt i vagina. Klokken er nu 16, og jeg er 6-7 cm åben og kommer i badekar for smertelindring. Nu går det stærkt. Det går ondt, og det bløder, fordi det går så stærkt. Men det er faktisk ikke så klamt at sidde i det varme vand, som man måske kunne forestille sig med blod i vandet. Jeg synes, det varme vand er vildt dejligt om kroppen, og Søren kan nusse og massere mig lidt imens. Min mor kommer hele tiden med Faxicondi, for jeg er meget tørstig. Og jeg tror nok, de andre spiste af alle de snacks, jeg havde pakket. Jeg skulle i hvert fald ikke have noget. Jeg har også sagt, at jeg altså hellere vil hjem til min mor og far sin Netflix med deres hund end det her, mens vi er aller værst. Der er ikke så meget at lave på fødegangen den dag, så derfor er der også en læge ind på stuen med os. Hun kan godt tænke sig at være med til en normal fødsel, hvis det er okay med mig. Og selvfølgelig er det det. Der er bare så god en stemning på stuen. Klokken 18 vil jordmoren gerne tjekke mig, men det er virkelig en kamp for mig at komme op af det badekar. Hver gang jeg rejser mig, får jeg en vej og sætter mig ned. Med min søde jordmore får tjekket, og jeg er 10 cm åben. Vi aftaler, at hun lige går ud og tager noget mad, inden vi skal igennem fødslen. Hun går fra stuen for første gang, siden jeg kom her. Ej, men er hun ikke fantastisk? Hun har vist været væk i noget, der minder om 10 minutter, men så sker der noget. Alt er anderledes. Min lyd, min smerte, og mest af alt føles det, som om nogen trækker i min indvold ned mod min vagina. Så stort et pres. Der kommer nu endnu mere smerte ud mod området for underbuksekanten og ned. Av. Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg siger, men Søren begynder fabrielsk at rykke i den røde snor, og vores søde jordmor kommer ind. Hun er også lægen med. Vi må så konstatere, at det er pressefasen, der er gået i gang. Klokken er nu 18.47, og jeg får heldigvis bare lov til at presse. Jeg har min mor på den ene side, og min kæreste Søren på den anden. De holder begge ved hver deres ben. Jeg ligger på ryggen, og Søren hjælper mig med at presse ned mod vagina. Jeg vil nemlig hellere presse min nakke bagud, men det har ikke så god effekt. De første pressevære skal jeg lige bruge på at lære, hvordan man egentlig presser. Måske jeg har presset rigtigt to gange, og så får jeg verdens største chok ring of fire, alt stopper. Jeg stopper med at presse. Jeg føler nærmest, at hun, min datter, bliver suget ind i fødselskanalen igen. Var det Ringer fejre? Jeg kigger meget alvorligt på min jordmor. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til, kan jeg huske, jeg siger. Hun griner helt vildt sødt og siger, at det skal vi igennem. Hende læge smiler også vildt sødt til mig og holder i min fod og siger, selvfølgelig kan du det her. Og så må vi jo til det, for den næste vej kommer vildt hurtigt. Af, af, av. Jeg kan mærke, at Søren begynder at ryste og min mor græder. Søren græder også, og bum, hovedet var ude. Helt vildt. Hurtigt ved lige efter, og så kom vores lille Luna ud kl. 19.13. Lige da de vil ved at lægge vores lille pige på mit bryst, tager de hende tilbage og siger, når vi fjerner lige navlestringen fra halsen, og lagde hende så op på mit bryst. Seriøst, hvorfor har jeg aldrig fået at vide, at det ikke behøver at være farligt, at ens barn har navlestringen rundt om halsen, og at mange faktisk har det? Vores lille Luna blev født, og vi var bare så fantastisk lykkelige. Både fordi hun var kommet til verden, men også fordi vores oplevelse var så fantastisk god. Dagen efter møder jeg vores fantastiske jordmor, og vi bliver enige om, at det var en drømmefødsel, vi havde sammen dagen for inden. Vi var indlagt i to døgn efterfølgende, og det var bare så dejlig en oplevelse. Vi kunne rigtig slappe af, nyde den lækre mad i hospitalets kantine og få svar på alle vores spørgsmål som førstegangsforældre.
2: Jeg lagde mærke til i Sofies historie, at hun ringer ind til hospitalet et par gange, mens hun er hjemme. Øhm, hvor hun egentlig ikke har brug for at komme ind, men lige har brug for at vende nogle ting. Altså, øhm, for eksempel så ringer hun, mens hun har sådan 20-30 minutter mellem venerne, hvor hun godt ved, at, øhm, at hun ikke er i aktiv fødsel, og hun ikke skal ind nu, men hun har bare lige brug for at snakke med nogen om det, øh, og så ringer hun, når hun ser det her blødning. Og jeg synes bare, det var meget fint det der med, at hvis der er et eller andet, der bekymrer en, så har man... Selvfølgelig ret til at ringe ind, altså, det er jo det man skal gøre øhm, Det er derfor at vi er på arbejde Og, og, øhm, og lige vente med nogen øh, Så man trygt og roligt Kan arbejde videre derhjemme
1: Jeg tænker også at hvis man sidder derhjemme Og har ventet på at gå i fødsel i ni måneder mm. Og at øh, man så endelig Har veer, Også selvom det måske er 20 minutter mellem veerne Eller en halv time Så kan jeg godt forstå det der behov for at ringe og sige det sådan er? I skal bare lige vide mm. Jeg er rent faktisk vejer nu mm. Og det kan godt være at vi som og tænker Det er fint Gud fornøjelse med det. Men jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, at man sådan tænker sådan, altså, vi må lige, mm. lige agoncere, at nu, nu er det gået i gang.
2: Ja, altså, det må man jo gøre, hvis man har lyst. Og man kan også, altså man behøver heller ikke. Man kan også bare lade være og, og så arbejde videre, indtil man tænker, at det bliver ingen at komme ind på hospitalet. Og øhm, men, men... overordnet kan man jo sige det her med,
1: sådan, at, at hvis man har brug for at snakke med en jummer, så skal man ringe ind til at mm. snakke med en jummer. Men vi ved jo som jordmøder, at fødsler kan tage lang tid. Det vil sige, at vi har ikke nødvendigvis brug for at vide, at, at fødslen er gået i gang. Men, øh, men er man det mindste bekymret? Og også, øh, som du også sagde, det her med, at hun ringer, fordi at, øh, at hun ser lidt blødning. Og, og selvom at det også er helt normalt, og det også havde været fint, mm. hvis ikke hun havde ringet ind, så kan jeg også godt forstå den der følelse af, at nu, som hun også siger, så har man ikke set blod i, i ni måneder. Og øh, man har på en eller anden måde forstået, at det skal der ikke være. Mm. Og når det så lige pludselig er der, så er det lidt svært at uh, abstrahere herfra. Ja. Selvom at blødning uh, i forbindelse med veer jo er et uh, rigtig fint tegn. Um, fordi der så er tale om det her tegnblødning.
2: Lige præcis. Vi snakker også om det i vores episode om, om blødning i graviditeten. Um, om det her tegnblødning, man kan opleve, når man har fået veer. Som jo er livmorhalsen, der giver sig, og, og nogle små blodkar, der springer i den proces. Så i virkeligheden, øh, hvis man ringer ind øh, til os og fortæller, man har virkelig, og at der er noget blødning, så tænker vi bare skidt godt. Mm. I hvert fald, hvis man er til termin, og det er meningen, ja, man skal føde nu. Ikke? Og så, selvfølgelig skal
1: man stadigvæk ikke have store øh, mængder af blødning, som, som er mere end bare sådan en lille smule øh, slim til blandet blod. Men, øh, men, men hvis det bare er i de... Mængder, så er vi helt trygge ved det Og så synes okay. vi virkelig, at jeg bare at det er det rigtig fint tegn Lige præcis En anden ting, som jeg tænkte over Da vi hørte Sofies historie første gang Det er det her meget sådan cute omkring hendes, hendes frygt for kontroltab Og det er noget Jeg sådan møder gang på gang Og som jeg også tror Er noget, der sådan måske I, i særdeleshed sig Til den generation, vi er i nu Fordi at vi er jo blevet vant til, at vi kan styre rigtig, rigtig mange ting. Og, øhm, og vi kan planlægge os ud af meget. Og der er meget få ting i verden, som vi ikke længere øh, ved, hvornår sker, eller kan have en eller anden form for kontrol over. Mm. Og der må man
2: sige, der er fødselen bare lige en undtagelse. Helt sikkert. Og det er jo alle elementer af fødselen. Altså bare det, at man ikke ved, hvornår vejerne går i gang. Men også, at man ikke ved... Altså man ved jo ikke præcis, hvad der kommer til at ske på noget tidspunkt, og man har måske en idé om alle mulige scenarier, og hvordan fødsel ser ud efter bogen, og den slags ting. Men der vil altid være et element af, at man ikke kan kontrollere, hvad der kommer til at ske. Og der kan jo være forskellige strategier, men det giver rigtig god mening på en eller anden måde at forberede sig på, at, at det er en god idé, bare at lade kroppen arbejde, og ligesom lade det her ske, og at du, det kommer ikke til at være i din kontrol øhm, Så hvis man har nogle strategier øhm, Sofis strategi er jo Vitterligt at beslutte sig for at give Kontrollen videre til jordmoren sådan, Så hun ligesom føler der er en der Øh, både har en form for kontrol, men også sådan, måske tager sig lidt af hende, og det behøver ikke at være jordmoren, man giver kontrollen til. Det kan også være øh, ens kæreste, eller ens øh, fødselshjælper eller en, en anden, man har med til ens fødsel. Øh, hvis man på en eller anden måde kan give det videre til nogle andre, så, øh, så tror jeg, at det også kan være en form for hjælp, og det er jo ikke fordi, at når man står som partner på sidelinjen, at man nødvendigvis kan tage kontrol over den her fødsel, fordi at det kan man jo heller ikke gøre bedre end den fødende, men, men det giver den fødende en mulighed for ligesom at bare arbejde med kroppen, og så kan partneren på sidelinjen ligesom have en idé om, hvad var det, vi har snakket om inden, hvad er det, vi drømmer om, øhm, og ligesom holde, holde lidt fast i nogle af de ting.
1: Ja, jeg tror også bare sådan, den her følelse af aktivt at gøre noget med den kontrol, man så godt ved, man ikke kan have, at så kan det godt være, at, at ens partner heller ikke kan have kontrollen, eller jordmoren mm. heller ikke nødvendigvis kan have fuldstændig kontrol over, hvad der sker i, i en fødsel, øhm, så tror jeg bare, at for Sofie har det her med at skulle give slip på kontrollen været for abstrakt for hende, så hun har bedre mm. kunne forholde sig til at skulle give den til nogle andre, mm. og så har hun ligesom sagt sådan, okay, men så giver den til jordmoren, mm. og så har hun sådan kunne sige sådan, nu er det ikke længere mit ansvar, øhm, men, yeah. øhm, men lige meget hvad, så tror jeg, som du også siger sådan, det her med at, at øve sig måske lidt på, hvordan hvordan giver jeg slip Øh, mm-hmm. Både sådan rent fysisk øh, Men også sådan mentalt Hvordan giver jeg slip på det her Jeg godt vil holde, holde sammen på For det er virkelig noget der kan øh, På en eller anden måde Forhale en fødsel mm. Hvis man enormt gerne vil være i kontrol Fordi hvis man enormt gerne vil være i kontrol Så sætter det sig også bare sådan fysisk i en mm. Det vil sige man vil have en tendens til at spænde mere op til at modarbejde sin vejr måske en lille smule Fordi det er så overvældende en proces Det der med at skulle give plads til et barn Som skal bevæge sig ned gennem fødselskanalen Og ud af en mm. Så det vil lige meget hvordan man vender det Være inklusiv et kontroltab yeah. Og det, det skal man så finde ud af Hvordan tror vi bedst Hvordan tror jeg bedst
2: Jeg kan det og man behøver jo ikke at kaste sig ud i den store, øh, evige sådan, tomhed af kontroltab og sige, kære jommer tag ansvaret for mig. Øhm man kan jo også have nogle, nogle små kontrolpunkter, altså hvis man, øh, hvis man synes, det hjælper en øh, med nogle idéer om ting, man gerne vil have, skal ske under ens fødsel, og så holde lidt fast i dem, eller øh, nogle muligheder for smertelindring, man ved fungerer for en, eller øh, en form for hjælp, man ved vil hjælpe en, som, øh, som dem omkring en kan, kan yde. Så der er jo ligesom nogle andre former for ting, man godt kan have kontrol over. Ja, som vi hørte i en af de andre historier,
1: så kan mantraer for nogen være et øh, fokuspunkt, noget man kan, ligesom kan holde fast i, og der har du helt ret i sådan, Det kan være alle mulige ting, som man på en eller anden måde kan have som, som sine øh, kontrolområder, eller som sine fokuspunkter, som kan føre en godt igennem fødslen helt sikkert.
2: En sidste ting, som jeg tænkte her, da vi hørte Sofis historie, det var øh, den her navlesnår rundt om halsen. Og det er jo sådan... Altså, jeg kan huske fra min øh, folkeskoletid, at en af drengene i min klasse han var blevet født med navlesnorden rundt om halsen. Sådan, sådan en dramatisk ting. Øh, og jeg tror, vi alle kender til historier om folk, der er blevet født med navlesnorden rundt om halsen. Og øh, lidt som sådan et øh, skrækscenarie, så forestiller man sig, at det er virkelig farligt. Og der må man jo bare sige, en gang for alle... Der er ufattelig mange børn, der bliver født med navnelsen rundt om halsen. En gang, to gange, tre gange nogle gange. Eller rundt om et ben, eller rundt om maven. Og det betyder ikke nødvendigvis noget. Nej, det kan nogle gange efterfølgende
1: være med til at forklare os, hvis vi af urensagelige årsager har haft en hjertelid, der har dykket... på uforklarede tidspunkter. Så når vi så får barnet ud, og vi kan se, at det måske har viklet sig øh, fuldstændig ind i den der navlesnor, så kan det ligesom forklare, okay, så er det måske derfor, at hjerteligheden dykkede lidt, fordi at hver gang, at øh, der så kom en V, så blev, blev navlestrængen ligesom afklemt. Mm-hmm. Øh, men det er jo sådan, at barnet trækker jo ikke vejret, når det ligger inde i, øh, i maven. Så det, at den har den rundt om halsen, er i sig selv ikke noget problem. Mm-hmm. Øh, og... og øh, Børnene kan altså være viklet fuldstændig ind i den der navlesnor, uden at det overhovedet er noget som helst farligt i det.
2: Ja. Så det er ikke selve det, at ligesom er viklet rundt om barnet, øhm, men det er det, som det ligesom kan medføre i nogle fødsler, så vil et barn, der er viklet meget ind i nafsnoren, så vil man for eksempel, som du siger, Frederik, ikke kunne se det på hjerteløden. Mm. Øh, og så det er jo det, altså, så det er jo det, at vi kan se, barnets puls bliver påvirket af problemet. Så øhm, vi ved jo ikke, hvordan de ligger derinde med nafsnoren. Og så længe vi hører helt perfekt hjertelyd, mm. og så længe der ikke er noget andet problematisk, så tænker vi, at øhm, de må være viklet så meget ind, som de overhovedet vil. Mm. Og det er jo fordi, der er sådan noget rar i den her nafsnoren. Den har blodkar, men den har også sådan en masse sådan noget rar, så den er faktisk sådan rimelig. Altså, de er godt beskyttet, de der blodkar. Den er sådan lidt af sådan ja. en navløs
1: streng. Og, og i virkeligheden, så kan man, hvis man som meget lille baby har svømmet rundt ind i maven, og har formået at binde en knude på den her navlesnur, så kan den i sig selv tåle det, at der er bundet en knude, også selvom der kommer ved. Og det vil sige, at den kan altså klare ret meget tryk øh, sådan en navlesnur. Ja. Øh, og, og derfor så vil vi virkelig en gang for alle sige, at der er ikke noget farligt i at have den rundt om halsen.
2: Nej, det skal man ikke... Øh at være bekymret for, og så kan det godt være, at ens barn har det, det kan være, at barnet ikke har det, men det finder man jo først ud af, når det er blevet født. Men alt i alt,
1: så så synes jeg jo bare, at det er en dejlig historie og en dejlig fødsel og sådan et et rigtig fint tekstbogseksemplar. Helt sikkert.
2: Lige efter bogen. Til en fødselsfortælling på fødselskanalen. Fortællingen var oplæst af Rikke Østergaard, Vi
1: er dine værter, Siret Arnbjørn og Brorikke Dørfler.